0: Bentornati in questo nuovo episodio di Pandemonium, oggi entriamo a gamba tesa sul mondo della finanza. Ho avuto modo nei giorni passati di discutere a fondo con i miei amici riguardo a questo mondo e oggi voglio illustrarvi uno strumento finanziario che ultimamente sta prendendo piede ed è sempre più discusso. Quello di cui parleremo oggi sono gli ETF. Dunque, che cosa sono gli ETF? Sono Exchange Trade Fund, ovvero fondi a gestione passiva. In che cosa consistono nella pratica? Per farvi capire, prendete una scatola, ok? Dentro questa scatola ci sono tanti oggetti. Ogni singolo oggetto rappresenta una quota di un'azienda. Prendiamo ad esempio il Lixor al gestione globale, ok? Al suo interno ha i titoli azionari di 23 paesi sviluppati in tutto il mondo. Cosa vuol dire? Che... Per esempio, eh, prendiamo gli Stati Uniti che sono all'interno di questo ETF. Negli Stati Uniti il investe in Amazon, eh, Google, piuttosto che Tesla, piuttosto che Microsoft, eccetera. Quindi voi, in quel momento, acquistando una quota di questo ETF, detenete una parte di queste aziende, una percentuale di queste aziende, ok? E questo vale in tutti i paesi in cui quell'ETF investe, ok? Quindi essenzialmente l'ETF possiamo definirlo come un paniere di aziende, se vogliamo. Ora, ci sono due tipologie di ETF, gli ETF a di distribuzione e gli ETF ad accumulazione. In che cosa differiscono? Allora, gli ETF a di distribuzione sono, a mio avviso, ETF ottimi eh, per investire nel breve periodo, ovvero vuoi ave- arrivare ad avere a risparmiare 1000 euro per fare una vacanza quello che cerchi sono gli ETF a distribuzione, perché eh, ogni 3-6 oppure quindi 3, 6 mesi oppure eh, ogni anno distribuiscono i dividendi. I dividendi che cosa sono? Sono i profitti che l'ETF ottiene in un determinato periodo, ok? E li distribuisce quindi ai suoi azionisti, se così vogliamo chiamarli. Mentre gli ETF ad accumulazione, che sono per l'appunto diversamente da quelli a distribuzione, sono più performanti nel lungo periodo, non daranno agli azionisti i loro guadagni immediatamente ma li reinvestiranno all'interno del, del fondo stesso quindi all'interno dell'etf stesso noi andremo a finanziare ulteriormente con i guadagni ottenuti altre altre aziende ok per ingrandire sempre di più il nostro valore il nostro paniere di eh, aziende questo cosa comporta che nel lungo periodo sfrutteremo al meglio quello che si chiama interesse composto che cos'è l'interesse composto interesse composto è l'interesse che si crea sull'aumento delle quote, o meglio, del valore delle quote che noi abbiamo um, di un determinato ETF. Mi spiego meglio. Se noi investiamo 100 euro in ETF, ok, e quell'ETF avrà un rendimento del 10% annuo, noi a fine anno di quei 100 euro non avremo più 100, ne avremo 110. A questo punto, l'anno successivo, con l'ETF all'accumulazione, non avremo più solo 100 euro sul conto, ne avremo 110. Quindi l'anno successivo, se il rendimento sarà ancora il 10%, noi avremo. Eh, non più un, inter- un um, interesse del 10% su 100 euro, ma un interesse del 10% su 110, ok, e così via negli anni successivi. Questa cosa eh, ci permette di ingrandire il nostro capitale con il passare del tempo. Chiaramente più andremo ad investire, più la base sulla quale l'interesse sarà calcolato sarà maggiore, e di conseguenza l'interesse decollerà piano piano col passare del tempo. Ora, fatta questa distinzione, passiamo alla selezione degli ETF. La piattaforma che vi consiglio si chiama JustETF, è una sorta di Wikipedia degli ETF all'interno del quale si può fare di tutto, se ne possono scegliere infiniti a seconda di quello che più stiamo cercando. Se entrate nella pagina abbiamo vari filtri che noi possiamo applicare nella ricerca del nostro ETF, quindi possiamo investire nell'azionario, nell'obbligazionario, nei metalli preziosi, nelle materie prime, nell'immobiliare, nel mercato monetario eccetera. Per esempio noi decidiamo di investire nell'azionario, no? Nell'azionario noi possiamo scegliere la regione, il paese, il settore, la strategia azionaria e il tema, no? ad esempio regione puoi scegliere poi voglio investire in mercato globale, okay. poi voglio investire in mercato emergente, voglio investire in Africa eccetera eccetera. Il paese invece se io voglio investire ad esempio solo in Cina selezionerò la Cina e vedrò tutti gli ETF che mi compaiono. Il Settore eh, chiaramente a seconda del tema, quindi, per esempio, industria, finanza, energia, eh, salute, servizi di pubblica utilità, telecomunicazioni, via dicendo. Mentre per quel che riguarda il tema, più proprio nello specifico, posso andare a prendere nel tema innovazione eh, intelligenza artificiale piuttosto che la robotica, eccetera, eccetera. No? Bene, una volta fatto questo, posso applicare ulteriori filtri che sono quelli che interessano a noi per capire. Quali ETF siano più affidabili di altri e perché investirci? Allora, il primo filtro che dobbiamo stare a guardare è l'età. L'età cosa vuol dire? Il momento dal, diciamo, della fondazione dell'ETF ad oggi. Ci sono ETF che esistono da più di un anno, da tre anni, da cinque anni e anche eh, di più. Se un ETF è in circolazione da un anno o magari da meno di un anno o un anno e mezzo, considerando che in mezzo c'è stato il covid... Non abbiamo un reale storico, okay, delle prestazioni dell'ETF, quindi tendenzialmente si ehm, tende a favorire, scusate la ripetizione, un ETF con un maggiore storico, quindi tendenzialmente che, ha, che esista di almeno più di tre anni. Personalmente ehm, preferisco anche ETF che siano un po' più anzianotti, perché mi danno più sicurezza. Poi, eh, come ho detto, potrete scegliere l'utilizzo dei profitti, quindi che siano ad accumulazione o distribuzione a seconda di quello che eh, volete, qual è il vostro obiettivo, quindi se è sul lungo periodo o se nel breve periodo. Poi la dimensione del fondo, caratteristica molto importante a tenere sott'occhio, così come lo storico. Altro parametro che dobbiamo guardare è la dimensione del fondo, ovvero quanti soldi effettivamente l'ETF gestisce. Quindi se sarà superiore a 100 milioni se sarà inferiore o se sarà superiore a 500 milioni. Anche questo è un indicatore molto importante perché se un ETF gestisce meno di 100 milioni vuol dire che non saranno tanti i suoi diciamo, investitori azionisti. Questo potrebbe essere non un uh, buon biglietto da visita per l'ETF quindi tendenzialmente si preferiscono ETF con un patrimonio molto superiore quindi superiore almeno a 500 milioni. Ad esempio la shares globale ha uh, un... Uh, un patrimonio di 22 miliardi, quindi vi faccio solo immaginare. Adesso dovete decidere che ti- in che tipo di indice volete far investire eh, il vostro ETF, quindi se volete far seguire il mercato globale piuttosto che lo Standard Poor's 500, piuttosto che il Fuzimib, eccetera. Qui scegliete l'indice che volete replicare e poi ehm, se volete o meno copertura valutaria, che era quello che dicevo inizialmente, quindi se siete disposti a eh, essere influenzati dal, dal cambio, per esempio, dollaro-euro, potete scegliere se farlo oppure no. Bene, ma arriviamo al punto focale della discussione. Perché vi ho voluto parlare di questi strumenti? Allora, innanzitutto c'è da dire che gli ETF sono molto economici, cioè sono stati pensati proprio per far investire anche persone che non hanno ingenti capitali, quindi un ETF può costare anche 5 euro. Ok, quindi anche 20, 15 euro. Certo, ovviamente poi ci saranno anche TF che costeranno di più, ma eh, non è necessario avere tutti quei denar- tutto quel denaro per investire eh, nei mercati. Io personalmente ho iniziato ad investire in ETF per due ragioni. La prima, ovvero quella che ho dei risparmi, ma li ho sul conto corrente e anno dopo anno questi risparmi subiscono il fenomeno dell'inflazione, quindi banalmente io su non lo so adesso non non dirò un valore reale però mettiamo che su 1000 euro eh, ho una svalutazione dell'1% anno ok quindi ogni anno io perdo una percentuale di quel denaro quindi perché dovrei lasciarlo lì a marcire e addirittura fargli perdere valore avrebbe più senso investirlo in un piano d'accumulo creato attraverso degli etf che con un rendimento annuale e un crescente tasso di interesse dovuto appunto all'interesse composto facciano avere effettivamente una rendita a quei soldi che che sono lì fermi tanto usarli per non usarli è meglio usarli e ottenere un minimo di rendimento che non usarli e e fargli perdere valore mentre una seconda ragione è quella che molto spesso mi capita di voler risparmiare del denaro ma arriva un momento in cui inevitabilmente prelevo i soldi che ho risparmiato fino a quel momento per consumarli per qualche sfizio piuttosto che qualcosa che non era programmato ok quindi vorrei far fronte a questo problema e per farlo non vedo perché non investire in etf visto che così sono obbligato a lasciare di soldi per un lungo periodo magari aggiungerli di, ta- di altri di tanto in tanto e per l'appunto ottenere una rendita che faranno aumentare que- quei soldi certo chiaramente c'è la possibilità anche di, di perdere un pochino di denaro ma sul lungo periodo è statisticamente provato che i profitti saranno maggiori delle perdite quindi detto questo eh, io vi consiglio di investire in etf perché sono molto affidabili sono semplici ehm, se imparate anche a studiarli nel modo corretto vi renderete conto che eh, sono una materia veramente interessante magari Inizierete ad approcciarvi al mondo della finanza con un occhio diverso, meno eh, diffidente, soprattutto perché in Italia, eh, lo sappiamo, siamo tutti diffidenti dal dal mondo finanziario, finché a meno che non, non siamo appunto parte del settore o comunque non lo conosciamo a fondo, non ci fidiamo mai ad affidare i nostri soldi ad altri, quindi io vi consiglio anche di iniziare magari anche con pochi soldi e vedere come va. Se poi il progetto vi convince, allora potrete iniziare effettivamente a magari creare il vostro piano d'accumulo. Io per ora vi saluto e ci vediamo, o meglio, ci sentiamo al prossimo episodio.